Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Schmetterlingen und Drachen. Ich bin deine Gastgeberin Annika Seelenspiel und ich freue mich sehr mit dir, die wahrscheinlich letzte Folge dieses Jahres mit dir zu teilen. Und das auch wieder nach einer längeren Pause aufgrund meiner Reise. Also heute spricht zu dir eine sozusagen neue Annika mit, ja, mit einem großen Frieden in meinem Herzen und einer Leichtigkeit und einer Entspannung, wie ich sie schon sehr lange nicht mehr hatte. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich werde über meine Reise, mit der über meine Reiseentwicklung und über die Erfahrungen, die ich auf meiner Reise gemacht habe, auf jeden Fall mehrere Podcast-Episoden machen. Und auf Instagram habe ich schon angekündigt, dass ich die Erfahrungen, die ich im Schweige-Stille-Retreat gemacht habe, in meiner ersten englischen Podcast-Episode teilen werde, weil ich das Wissen und die Erfahrungen mit möglichst vielen Menschen teilen möchte. Und so wird wahrscheinlich die erste Podcast-Episode im neuen Jahr dann auf Englisch gestaltet werden und gehalten werden. Und ja, das heißt, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Doch in dieser Podcast-Episode geht es nicht um mich persönlich, sondern es ist eine weitere Episode in der Reihe von die, die Kraft der Pflanzen, die ich ja im August gestartet habe, mit ähm, einer Reihe an informativen Episoden, die sich am keltischen Jahreskreisfest orientieren, also an all den Festen, die so im keltischen Jahreskreis stattfinden. Und ein nächstes dieser Feste steht gerade vor der Tür. Und zwar die Wintersonnenwende, die Wintersolstice und das Julefest. Oder auch Julfest genannt. Also im Englischen wird es Jule genannt, ähm, Jule. Und es ist halt immer auch so, dass äh, ich mich gerne an dem orientiere, weil der Ursprung aus dem Keltischen kommt. Und ähm, genau, aber trotzdem ist es schon so in dem Sinn alt und hat in den Ursprung ja nichts im, im Englischen an sich, sondern im Keltischen. Genau, wir befinden uns, äh, solltest du dich auch auf der Nordhalbkugel gerade befinden, am Beginn des astronomischen Winters. Es ist relativ kalt, die Natur hat sich zurückgezogen, das heißt all die Kraft ist ins Innere gerutscht sozusagen, man sieht es nicht. Die Äste sind karg, die Bäume sind leer. Die Sträucher sind ebenso karg und leer und viel altes Laub liegt am Boden und wird langsam aber sicher äh, ja, wieder zur Erde umgewandelt in einem langsamen Prozess über den Winter. Und in einigen, an einigen Orten liegt schon Schnee, an anderen Orten lag schon Schnee und ist wieder weggeschmolzen, weil es wieder äh, wärmer geworden ist. 
der Winter steht vor der Tür oder laut dem phänologischen Kalender ist er schon da. Doch der astronomische Kalender, der orientiert sich ja an der Sonne und wie die Sonne so wandert. Und im Winter steht die Sonne ähm, am niedrigsten oder viel niedriger am Horizont als im Sommer. Und deswegen blendet sie uns auch so viel mehr, weil sie nie wieder nicht über unseren Kopf wandert, sondern einfach immer in unserem Blickwinkel bleibt, in dem, wo wir einfach unseren Kopf neigen und nach vorne schauen. Und deswegen finde ich es manchmal im Winter viel intensiver, in die, mit der Sonne zu sein als im Sommer, jetzt von der Blendung her. Und Warum wir überhaupt Winter- und Sommersonnenwänden haben, ist der Grund, der liegt daran, dass ja die Erdkugel um ca. 23 Grad entlang der Längsachse geneigt ist. Und diese Neigung bewirkt, dass die Erde in ihrem Umlauf um die Sonne mal im Norden und mal im Süden mehr Licht abbekommt. Und jetzt ist es bei uns im Norden sozusagen so, dass sie gerade nicht da ist. Das heißt, sie ist jetzt gerade mehr im Süden und ähm, sozusagen laut der Neigung, sie ist immer am gleichen Ort, aber die Neigung bewirkt halt, dass die Erde mal mehr im Norden und mal mehr im Süden Licht abbekommt, weil, sie, weil wir uns ja auch um die Sonne rumbewegen. Und gleichzeitig sich die Erde ja auch immer dreht. Also es ist immer so, so interessant, das Spiel zwischen Erdbewegung, natürlich um die eigene Achse, was den Tag und die Nacht verursacht, aber dann auch eben um die Sonne und wie das zusammenspielt mit den Jahreszeiten, die auf der Erdoberfläche dann dadurch, dadurch entstehen. Und dass jetzt zum Beispiel im Süden gerade Hochsommer ist, ist ja auch für uns teilweise im Norden oder auf der nördlichen Halbkugel ähm, sehr, teilweise unvorstellbar, ja, dass zu, zu Weihnachten ähm, Sommer ist. Genau, das bringt mich wieder zum Julefest, denn es ist gerade jetzt, wo ich schon diese Podcast-Episode aufnehme, befinden wir uns schon im Julefest, denn das dauert so von 19. bis 22. Dezember ungefähr. Also findet circa so vier Tage statt, um die Wintersonnenwende rum. Und jetzt werden sich viele denken, ich habe noch nie davon gehört, ich kenne nur das Weihnachtsfest, das, wir, das am 24. startet. Und ja, es ist unabhängig von solchen Ereignissen wie der keltische Kalender, die keltischen Jahreskreisfeste entstanden sind, weil das hat etwas eben mit der Sonne und den Mondfesten zu tun. Und die Sonne findet immer um diese Jahreszeit ihre Wende und kehrt zum Äquator zurück, sozusagen. Und je nachdem, wo du dich auf der Erde befindest, ist dann eben die Winter- oder die Sommersonnenwende. Und wir haben jetzt auf der nördlichen äh, Erdhalbkugel 
haben wir jetzt gerade Wintersonnenwende. Das bedeutet, die Tage sind seit September immer kürzer geworden und wir haben jetzt gerade eine ziemlich dunkle Zeit. Das heißt, in der Früh ist es lange dunkel und am Nachmittag wird es auch wieder tief schwarz. Je nachdem, ob du am Land oder in der Stadt wohnst, ähm, bekommst du das natürlich mehr mit. Ich bin jetzt seit knapp einer Woche in Wien, in einer großen Stadt und merke, dass man das hier gar nicht so mitbekommt, weil so viel Beleuchtung ist, Straßenbeleuchtung. Und das mich manchmal etwas irritiert, weil ich sehr mittlerweile sehr verbunden bin mit dem natürlichen Rhythmus der Na Natur und ich auch da mitgehe unglaublich gerne. Und wenn man natürlich in einer Großstadt lebt und dann diese von der Beleuchtung profitiert und nicht im, äh, im Dunkeln herumspazieren muss um 16 Uhr, ja, dann kriegt man das nicht so stark mit. Äh, doch Gott sei Dank äh, habe ich diesen Zugang ja schon vorher entdeckt. <lacht> Oder auch schon eigentlich in der Zeit, wo ich hier in, in Wien noch gelebt habe. Äh, ja, Also die Wintersonnenwende markiert den Punkt, wo die Sonne sich wieder zum Äquator sozusagen umdreht und wieder die Tage länger werden. Das heißt, spirituell gesehen markiert dieser Tag einen sehr großen spirituellen Wendepunkt und auch eine Chance zu wachsen. Denn wir konfrontieren uns jetzt schon die letzten Tage und Wochen, besser gesagt, mit der Dunkelheit im, der Dunkelheit im Außen, aber auch der Dunkelheit im Inneren. Wir werden mit dunklen Aspekten unseres Bewusstseins, also auch Schattenaspekte, konfrontiert, weil wenn es im Außen so ist, ist es auch im Innern so und gerade diese Winterzeit ist doch eher eine Zeit, wo wir viel einkehren, wo wir wieder mehr Zeit haben, ähm, nachzudenken. Natürlich trifft das nicht für jeden zu, denn viele geraten gerade in dieser Zeit des Winters in einen enormen Stress, weil die Balance zwischen dem natürlichen Rhythmus und dem, was von uns gesellschaftlich verlangt wird oder abverlangt wird und auch in der, auf der beruflichen Ebene äh, von uns erwartet wird, dass das einfach nicht in, in Balance ist, weil wir im Winter ein ganz anderes Energielevel haben und eine ganz andere Grundstimmung und eine ganz andere Tendenz, wie wir eigentlich äh, leben wollen. Also unser Rhythmus würde anders werden, wenn wir uns äh, dem natürlichen Lauf der Dinge hingeben würden. Und wenn wir dann aber sagen, ja, wir machen mit beim Weihnachtsstress und ja, wir äh, müssen noch alles rechtzeitig erledigen, bevor äh, ein neues Kalenderjahr beginnt, ja dann kommen wir ins Hasseln, dann kommen wir ins Stressen und dann ist unsere innere Uhr und unsere, ähm, unser biologischer Barometer, unser natürlicher Rhythmus etwas aus der Bahn geraten. Äh, doch wenn du 
trotz all dem Stress und trotz all den gesellschaftlichen Erwartungen an dich auch mal, ja, diese gemütliche Stimmung des Winters einfangen kannst. Bei Kerzenschein, ähm, gerade die Adventszeit, falls du sie feiern solltest und zelebrieren solltest, dann hast du vielleicht gerade ein paar Kerzen am Tisch stehen und verbringst gemütliche Nachmittage oder Abende im Kreise deiner Liebsten oder auch mit dir alleine, machst es dir kuschelig daheim und diese kuschelige, nostalgische, leicht melancholische Stimmung, die, die löst bei uns oft eine Sehnsucht aus, eine Sehnsucht nach Dingen, eine Sehnsucht nach Zweisamkeit, eine Sehnsucht nach Verbundenheit oder weckt in uns einfach das Bedürfnis, unsere Dankbarkeit auszusprechen und tiefe, ähm, tiefe Liebe zu empfinden und auch zu geben und auch zu erhalten. Und das alles konfrontiert uns aber indirekt und auch direkt mit unseren äh, seelischen Schattenaspekten. Das heißt, wir werden im Winter und gerade in der Zeit, wo die, die Nächte sehr lang sind und wo die Dunkelheit überhand nimmt, mit unserer eigenen Dunkelheit konfrontiert. Und am Tag der Wintersonnenwende kehrt das Licht wieder zurück. Und das kann man auch so sehen, dass es in unserer Seele so ist. Das heißt, wir laden an diesem Tag wieder das Licht in unsere eigene Dunkelheit ein. Und dieser Prozess kann sehr kraftvoll und magisch sein. Und so wie auch bei den anderen Festen ich immer wieder erwähnt habe, gerade wenn es um die keltischen Jahreskreisfeste geht, sind unsere feinfühligen Fühler, unsere feinfühligen Antennen besonders stark aktiviert und wir haben die Möglichkeit, uns mit unseren magischen Fähigkeiten zu verbinden und mit unserer, unserer Feinfühligkeit zu trainieren. Und gleichzeitig auch in einem übergeordneten Sinn einfach das Licht in unsere eigene Dunkelheit einzuladen. Und diesen magischen Punkt, wo die Sonne sozusagen wieder in unsere Richtung wandert, und das nur im übertragenen Sinn, weil es ist astronomisch gesehen nicht so, ähm, wo sie wieder ab dem Folgetag uns wieder mehr Licht schenkt, jeden Tag ein bisschen, einfach ein Geschenk. Ja, weil wir gehen dann schnurstracks auf den Frühling zu und dann dürfen wir wieder den Sommer genießen und das viele Licht, ja. Also die Wintersonnenwende ist ein magisches Phänomen und gleichzeitig der Tag und die Tage drumherum, die auch das Julfest markieren, eine sehr kraftvolle Möglichkeit, innere Transformationen einzuleiten, abzuschließen und sich von nicht mehr dienlichen Glaubenssätzen, Mustern, 
und auch wirklich tiefer grabenden äh, Strukturen, inneren Strukturen zu befreien und diese zu verändern. Weil wir haben nicht immer die Möglichkeit, so tief in unsere tiefe Dunkelheit einzugreifen. Wenn wir im Sommer ähm, in einer ganz anderen Grundstimmung sind und die äußeren Bedingungen ganz andere sind, haben wir nur in äußere, in ganz äußerst seltenen Momenten vielleicht den Zugang ganz tief zu gehen. Und im Winter ist, unsere, ist unser Zugang zu unserem Unterbewusstsein, Zugang zu unseren Schattenaspekten einfach viel einfacher, ein leichter zugänglich. Und das dürfen wir nutzen in dieser Zeit. Die Wintersonnenwende findet grundsätzlich ähm, am 21. oder 22. Dezember statt, je nachdem. Und dieses Jahr in, auf der nördlichen Halbkugel im deutschsprachigen Raum findet sie am 22. Dezember statt, und zwar um 4.27 Uhr in der Früh, mitteleuropäische Zeit. Und... Ähm, Sie ist öfters am 21. Dezember, dieses Jahr mal wieder am 22. Dezember, aber dafür ganz, ganz in der Früh. Und, äh, und ich lade dich ein, dass du dich an diesen zwei Tagen wirklich damit verbindest, dass das Licht in dir zurückkehrt und dass das Licht in dir auch eine, eine ganz starke Kraft hat. Denn egal wie sehr dich etwas an dir vielleicht stört oder du merkst, dass eine gewisse Tendenz, ein gewisses Muster, gewisse Handlungen, die du immer wieder gemacht hast, wie, wie sie dich auch daran hindern, mehr in den Fluss und mit der, in den Fluss des Lebens zu kommen und auch in der Verbindung mit dem Leben zu sein. Du, du bist das Licht, du bist auch die Lösung für dieses Hindernis. Und du kannst selbst das Licht in dir entfachen, das die Dunkelheit erleuchtet. Und die Sonne ist ein Symbol im Außen, das dich daran erinnert. Weil sie immer wieder zurückkehrt. Es wird immer dunkler, ab September bis Dezember. Und dann wird es aber auch immer wieder heller. Und das Licht kehrt zurück, unter Anführungszeichen. Und zwar beginnt bei uns dann der astronomische und kalendarische Winter. Trotzdem wird es immer heller, auch wenn es vielleicht phasenweise noch äh, kälter wird. Ja. So, und jetzt möchte ich aber trotzdem noch etwas über das Julefest erzählen. Denn das ist ja das das keltische Jahreskreisfest, um das es geht. Die Wintersonnenwende markiert dieses Fest. Und das Julefest hat eine spannende, turbulente Geschichte. Und grundsätzlich ist es ein nordeuropäisches Fest. Natürlich, weil es ein keltisches Fest ist. Und es wird je nach Zuordnung, wie man es religiös eventuell zuordnet, zwischen der Wintersonnenwende und Anfang Februar gefeiert. Anfang Februar am 1. 
beziehungsweise 2. Februar, kommt dann das nächste äh, Jahreskreisfest. Ein kleiner Spoiler, das Imbolgfest. Und das werde ich dann natürlich wieder vorstellen im Rahmen meines Podcasts. Aber man sagt eben, in manchen Zuordnungen wird das Julefest dann später gefeiert. Und das ist ja jetzt dann jetzt spannend, weil das Weihnachtsfest wird auch zwischen dieser Zeit und Anfang Februar je nach religiöser Zuordnung ähm, gefeiert. Das Julefest oder das Julfest, das ähm, wird in, in den skandinavischen Ländern, ist das eigentlich das gleiche wie das Weihnachtsfest. Denn im schwedischen, im dänischen und im norwegischen heißt Weihnachten Jul und im isländischen Jol und im finnischen Julu und in anderen weiteren skandinavischen Ländern ähnlich, ja. Das heißt, oder im Nör nördliche, nördliche ähm, Länder haben diesen Namen als Weihnachten. Das heißt, okay, ist jetzt das Julefest das Weihnachtsfest? Jein. Also ja, in diesen skandinavischen Ländern wird das Weihnachtsfest Jul, Julfest genannt oder Abwandlungen davon. Und grundsätzlich hat es den Ursprung vor dem Christentum im Mittelalter im Keltischen und hat sich damals an der Wintersonnenwende orientiert. Und dann natürlich war noch immer das Weihnachtsfest so entstanden ist, wie es entstanden ist. Ja, das, da habe ich jetzt zu wenig recherchiert und da kann ich jetzt hier nicht wirklich Auskünfte geben. Aber die einen sagen, so wie ich recherchiert habe, das Weihnachtsfest war als erstes und dann hat sich das Julefest daran orientiert. Und die anderen sagen, das Julefest war als erstes und dann kam Weihnachten in dieser, in dieser Zeit. Im Endeffekt sagt man, dass ähm, am 24. Dezember äh, die, die Geburt Christi war, am Abend des 24. Dezember und dann hat man am 25. Äh, sozusagen ihn gefeiert, dass er da ist. Äh, ob das jetzt genau der Tag war. Ich habe schon Bücher und Quellen gelesen, wo das an einem anderen Tag war. Ja? Aber da, da kommt es dann ja auch immer auf die Kalender an. Das liegt so weit zurück. Und welcher Tag das jetzt genau war, ob irgendwann Anfang Dezember oder Ende Dezember oder sogar im April, ja? ähm, das ist... <lacht> es hat meistens, wenn du in diese Schriften schaust und wenn du alte Dokumente liest, dann siehst du, dass viele Geburten und viele ähm, solche Ereignisse immer mit Sonne- und Mondfesten zu tun hatten und dass es immer mit Neumond oder so äh, Vollmond zu tun hatte und dass da auch bestimmte Feste gefeiert wurden, weil die Menschen sich damals daran orientiert haben. Sie hatten keinen Kalender in ihrem Handy und haben danach geschaut, ah, heute ist der 21., heute haben wir wieder Winters Wintersonnenwende. Oder, oder, oder. Sondern die haben sich an diesen Naturphänomenen ja quasi orientiert. Und ich weiß, es ist logisch 
Aber ich sage es jetzt extra so, weil, weil man oft viel zu genau ist und weil man sich oft viel zu sehr über Dinge streitet, die gar nicht relevant sind. Aus meiner Sicht ist nicht relevant, ob jetzt das Julfest als erstes war oder das Weihnachtsfest und wann genau Jesus, Jesus geboren worden ist. Ja? Es ist ein Geschenk, dass er geboren worden ist und dass er das alles gibt seine Präsenz und seine Kraft mitgebracht hat auf diese Erde und uns bis heute, 2000 Jahre später, noch immer inspiriert. Ähm, die einen mehr, die anderen weniger. Und mir geht es darum, dass ich mit euch teile diesen Jahreszyklus, ja, diese Orientierung an Sonne und Mond, diese Orientierung an der Natur und daraus die Kraft zu ziehen. Im übertragenen Sinn die Kraft aus den Pflanzen, die Kraft aus der Natur, die Kraft aus der Erde und die Kraft aus ihrem natürlichen Rhythmus. Und mir geht es nicht immer um diese Einzelheiten. Natürlich ist es total spannend ähm, zu recherchieren und solche Fakten auch mit euch zu teilen und zu präsentieren, die vielleicht neu für euch sind. Äh, doch es gibt immer Quellen und es gibt viele altwestnordische, skandinavische Quellen, die ähm, unterschiedliche Geschichten erzählen und ich habe da einiges gelesen, aber es ist sehr eben unterschiedlich und auch die Zuverlässigkeit ist unterschiedlich, wird unterschiedlich zumindest bewertet von den äh, Historikern und äh, Leuten, die sich mit diesen alten, antiken Dokumenten befassen. Aber es läuft darauf hinaus, dass heutzutage das skandinavische Weihnachtsfest Jul heißt und generell es einige Bräuche gab mit dem sogenannten Julstroh, also es gab ein Getreide, das Julstroh genannt worden ist und ähm, das aber auch irgendwie eine Art Baum war. Es ist ein bisschen schwierig, das herauszufinden, weil sie konnten damit auch ähm, Julböcke machen, äh, die sie aber aus diesem Stroh entwickelt haben. Ja, genau. Also sie haben Julböcke gemacht, das waren so wie Ziegenböcke und das haben sie aus dem Julstroh gemacht und als Baumschmuck äh, verwendet für die Bäume. Sie haben aber auch eben mit dem Stroh andere weihnachtliche Bräuche gemacht, beziehungsweise julische Bräuche. Denn es kommt da immer drauf an, ja, im Norden verwenden sie dieses Wort Jul als Weihnachten. Das ist gleichbedeutend. Ja? Und so kann man natürlich dann das auch verwechseln. Wir können aber einfach sagen, aus meiner Sicht kann man das auch als eigenes Fest bezeichnen, das eben zwischen 19. und 22. Äh, 23. Dezember stattfindet. Und das im Endeffekt ein inneres Fest ist. Ja? Und man kann sowieso immer unabhängig von allen gesellschaftlichen Normen und irgendwelchen Tagen 
Feste und Rituale machen. Das heißt, wenn heute der 19. Dezember ist und du Lust hast, irgendwelche Bräuche zu machen und dann am 24. gar nichts mehr machst, ist das auch okay. Man muss nicht immer sich so diesen krassen Normen und Strukturen beugen. Man kann, man kann gern, wenn man sich einigt als Gesellschaft, einigt als Familie, an diesem Tag zu feiern, ist es ja okay. Manche feiern gar nicht. Und ich spannenderweise habe die letzten zwei Jahre Weihnachten auch ausgelassen. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, diese Feierlichkeiten einfach an mir vorüberziehen zu lassen. Ja? Und dennoch, dennoch habe ich den 21. Dezember mit der Wintersonnenwende sehr stark für mich wahrgenommen und diesen sehr stark ähm, im Endeffekt gefeiert und markiert und da Rituale gemacht, die mir Kraft gegeben haben. Und es hat sich an diesem Tag auch, es haben sich an diesem Tag auch Ereignisse herausgestellt und sind passiert sozusagen, die auch eine Wende in meinem Leben eingeläutet haben und gebracht haben. Und es hat mich nicht in dem Sinn, es hat mir nichts gefehlt, nur weil ich Weihnachten nicht gefeiert habe. So wie es, so wie es, wie ich es davor gemacht habe, ohne wirklich einen, ähm, manchmal einen Sinn darin zu sehen. Und ich finde, dass es so wichtig ist, dass wir oft mal aus diesen Normen ausbrechen dürfen, um dann nochmal wieder zurückzukehren. Denn dieses Jahr habe ich so Lust. Dieses Jahr bin ich in einer ganz anderen generellen Verfassung und ähm, habe einen ganz anderen Zugang zu mir und auch zu, ich fühle mich viel verbundener mit dem Leben. Und aus diesem Grund möchte ich dieses Jahr Weihnachten mit meiner Mama verbringen und Weihnachten feiern und auch meine Familie sehen, auch Teile meiner Familie im größeren Rahmen. Und das ist so ähm, wunderschön, das in mir festzustellen. Aber es hat nichts nicht damit zu tun, dass ich irgendwem, keine Ahnung, nachkommen möchte oder der, der sozialen Ordnung folgen will oder der Gesellschaft folgen will. Und mit all den Bräuchen, die in der modernen Zeit da dazugekommen sind, mitlaufe oder mitgehe. Ich für mich mache einen starken inneren Prozess in dieser Zeit. Denn wir, wir befinden uns in der Zeit vor der Wintersonnennächte, in der Zeit der Dunkelnächte. Und die Dunkelnächte sind einfach die dunkelsten Nächte und dunkelsten Tage des Jahres. Und die haben eine sehr starke energetische Auswirkung auf uns. Wir haben intensive Träume, wie ich, schon, wie ich schon vorher gesagt habe, wir befassen uns mit unseren eigenen Schattenseiten, mit unserer eigenen Dunkelkeit. Viel kommt hoch. Es, ist, es kann sehr intensiv werden, sehr konfrontierend mit, mit uns selbst. Und dieser innere Zugang zu dieser Zeitqualität, dieser innere Zugang auch zu dieser, ähm, zu, zu dieser Grundstimmung und zu dieser Jahreszeit, den 
fokussiere ich in meinen Podcast-Episoden und den möchte ich dir näher bringen. Und wie du dein, dein Weihnachten und diese Jahreszeit gestaltest, ob du einen Adventskranz hast, ob du Kerzen anzündest in dieser Zeit oder nicht, das ist alles deine Entscheidung. Und ja, manchmal gebe ich auch Vorschläge in diesen Folgen zu den Jahreskreisfesten, welche Bräuche du alle machen kannst. Doch in der Zeit der Weihnachts, des Weihnachtsfestes und auch des Julfestes, da sind so viele Bräuche bekannt. Ja, und so viele haben wir übernommen und feiern noch. Und für viele ist das die schönste Zeit des Jahres. Ähm, weil wir eben noch Bräuche gar auf eine ganz natürliche Weise noch immer ähm, praktizieren und zelebrieren. Und deswegen mache ich dir jetzt gar nicht viele Vorschläge, was du machen könntest oder was du nicht machen könntest. Ähm, ich lasse es einfach dir über. Ja? Und um um vom Julefest noch ein bisschen etwas zu erzählen. Es ist eben so, dass das aus dem, aus dem Nordischen kommt, was, eh schon, was ich jetzt eh schon mehrmals gesagt habe. Und dass zu dieser Zeit eben das Licht, die Rückkehr des Lichtes gefeiert wird. Aber es auch einfach ein, ein heidisches Fest war. Und sozusagen die, der Mitwinter, also die Wintersonnenwende, hier markiert wurde. Und es auch in manchen Gegenden Mitwinterfest genannt worden ist und mittlerweile Weihnachtsfest genannt worden ist. Und dass dann aber natürlich auch andere Gruppierungen äh, das Julfest irgendwie für sich genommen haben. Also es war auch mal Thema in den 1930er und 1940er Jahren äh, während des äh, Nationalsozialismus, weil sie damals sich irgendwie überlebt haben, sie möchten das Weihnachtsfest revolutionieren und haben im Namen des germanischen Erbes das Julfest irgendwie umfunktioniert und wollten ähm, das zu ihrem neuen Weihnachtsfest machen. Also es wurde dann selbst in, in diesen Kreisen auf alte Bräuche zurückge, ähm, zurückgegriffen und man kann da natürlich viel nachlesen, aber natürlich irgendwelche Gruppierungen äh, haben sich gedacht, sie möchten ihr eigenes Fest machen. Das Julfest gab es aber natürlich auch im Neuheidentum, und auch mittlerweile sozusagen Studentenverbindungen haben das auch für sie, für sich irgendwie übernommen. Da haben sie dann Weihnachtsfeiern auch als Julfeiern benannt. Und das Neuheidentum, falls du damit jetzt noch nicht so viele, viel Ahnung hast, was ich damit meine, das Neuheidentum hat sich, das war auch im 20. Jahrhundert, hat sich das immer mehr entwickelt, dass kleine Gruppierungen von Menschen, Naturreligionen, 
Hexenreligionen, ähm, sozusagen solche Feste wieder populärer gemacht haben und sozusagen auch wieder in die, in die Münder gebracht worden sind. Also es war lange Zeit nicht mehr wirklich vorhanden und dann kam es wieder. Ja? Also es, wurde, es war eine vergessene Tradition und, und kleine Gruppierungen von Menschen, die an irgendetwas geglaubt haben oder sich zum Beispiel noch weiterhin an diesen Jahreskreisfesten orientiert haben, weil sie mit der Natur verbunden waren. Naturreligionen wie die Wicker, man sagt auch zu ihnen, dass es eine Hexenreligion ist. Die haben diese Jahreskreisfeste weiterhin gefeiert. Aber das war nur ein kleiner Teil der Menschen. Und in diesen, äh, in diesen Gruppierungen kann man sagen, dass es auch das Neuheidentum war. Und da wurde es immer weiterhin gefeiert. Und meistens auch mit Feuerritualen ähm, markiert und gefeiert. Zum Beispiel brennende Radkreuze haben sie gemacht. Und in den Bergen haben sie, auf den Bergen, in den Bergen, haben sie große Leuchtfeuer gemacht. Und man sagt halt auch, äh, dass die Wintersonnenwende grundsätzlich die Rauhnächte einläutet. Das heißt, die Rauhnächte wäre natürlich wieder eine, eine andere Thematik für eine eigene äh, Podcast-Episode, aber mittlerweile gibt es schon so viele, äh, so viele Angebote der Rauhnachtsbegleitung und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Manche sagen eben, sie beginnen mit der Rauhnachtsbegleitung am 21. Dezember mit der Wintersonnenwende. Manche sagen, die Rauhnächte beginnen nach dem 24. Dezember, also nach dem Heiligabend, in der ersten Weihnachtsnacht, äh, beginnt dann die, beginnen dann die Rauhnächte. Und da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, vielleicht praktizierst du auch schon Rauhnachtsrituale, aber es ist eine besondere Zeit, die da eingeleitet wird mit der Wintersonnenwende, Daumen mal Pi, und die, die sozusagen das kommende Jahr mitbestimmt. Und ich sage aber schon, weil ich es so spüre, dass schon auch die Dunkelnächte, also die mindestens zehn Nächte vor der äh, Wintersonnenwende, dass diese Nächte auch schon das kommende Jahr mitbestimmen und da durch all die innere Arbeit, durch das Unterbewusstsein, durch die Träume, die wir haben, dass da einfach viel äh, ja, an die Oberfläche kommt und das Jahr, das kommende Jahr mitprägt. Und so dann auch die, die Rauhnächte, in denen man ganz besonders gerne und viel räuchern kann und reinspüren kann, beobachten kann, sich beobachten kann, die, die eigenen Träume beobachten kann und wenn, man's, wenn man sich daran erinnern kann, auch aufschreiben kann. Und wenn du mehr Informationen dazu willst, gibt es so viele Quellen heutzutage, so viele Menschen, die 
sich die, damit schon befassen oder dich auch da in dieser Zeit begleiten. Und vielleicht äh, teile ich dann nächstes Jahr im Podcast mehr zu den Rauhnächten. Äh, dieses Jahr war es äh, meine Abschlussepisode über die Wintersonnenwende kurz vor Weihnachten. Und ich hoffe, dass dir meine Überlegungen, meine Gedanken und ein paar Schmankerl meiner Recherche dich inspirieren konnten, dir vielleicht ein bisschen auch Verständnis und Erkenntnisse über die letzten Jahre gebracht haben und ab jetzt diese Zeit anders prägen werden. Denn seit ich mich damit befasse, schaut diese Jahreszeit und diese Zeitqualität bei mir ganz anders aus. Ich habe wirklich den Fokus und meine Prioritäten verschoben auf andere Dinge. Und hatte immer eine sehr intensive, aber auch sehr besinnliche und Zeit, mit der ich mich über mich, in der ich mich selbst besser kennenlernen konnte, sagen wir mal so. Meine Lieben, wenn du dir das vor Weihnachten anhörst, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, du hattest bis jetzt schon eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich wünsche dir ein fantastisches Julfest. Ich wünsche dir eine magische und erkenntnisreiche und kraftvolle Wintersonnenwende. Ich wünsche dir besinnliche Rauhnächte und einen guten Übergang ins neue kalendarische Jahr. Ich wünsche dir viel Frieden in deinem Herzen und liebevolle Momente mit deinen Liebsten mit dir selbst und auch vielleicht mit ganz fremden Personen, die du einfach, denen du einfach in dieser Zeit begegnest und dich trotzdem verbunden fühlst. Ich wünsche dir Verbundenheit, Liebe, Zärtlichkeit, ähm, süße Momente, vielleicht mit Keksen oder Schokoladen oder wenn du darauf nicht stehst, dann äh, ja, ergötze dich an der Fülle, die du hoffentlich erleben darfst und die diese Tage so mit sich bringen, auch was das Essen betrifft. Und ich wünsche dir, dass das Licht in dir äh, zurückkehrt und an dunklen Ecken entzündet werden kann, sodass sich was verändern darf, das Licht der Transformation. Ich, ähm, ich segne deine Zeit, ich segne dich und ich sende dir ganz viel Liebe aus meinem Herzen. Fühl dich umarmt und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis ganz bald, deine Annika.